0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, es ist 23.06 Uhr. Es ist Montag, der 12. Oktober. Das World Grand Prix Finale ist gerade zu Ende gegangen und Gerben Price gewinnt tatsächlich seinen dritten Major-Titel. Er kann zum ersten Mal den World Grand Prix gewinnen, er wird seiner Favoritenrolle gerecht und er ist die neue Nummer 2 der Welt. Er verdrängt den Weltmeister Peter Wright von Weltranglistenplatz Nummer 2. Und äh, Ladies and Gentlemen, äh, es ist zum ersten Mal der Game on the zone Darts Podcast. Und darüber freue ich mich sehr. Und natürlich auch, dass der Schleifstein da ist. Thomas, soll ich sein? Was flunkerst du denn so? Willst du mit mir flirten oder was?
0: Äh, nein, das nicht. Aber natürlich ist es auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen, die Entenpelle, die mein Körper erfasst bei diesem neuen Wunderschönen Namen, den wir da haben, Game on, der da Sohn Darts Podcast. Das ja. hat doch was. Ich das war ja so, Projekt anfangen, mal sehen, offenes Ende und so langsam, aber sicher findet es Anklang. Auch in der Szene. Und das ist
1: irgendwie doch ein schönes, beruhigendes, tolles Gefühl. Ja, und ich muss wirklich sagen, das ist auch irgendwie eine logische Folge, wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber äh, dass, dass The Zone äh, jetzt auch mit aufgesprungen ist und dass sie gesagt haben, komm, wenn du schon 100 Tage im Jahr Darts kommentierst und wir äh, über alle Turniere der Welt berichten, dann lass uns das doch auch im Podcast tun. Das macht doch absolut Sinn. Und ich freue mich sehr, dass das so geklappt hat. Schaut, ich habe eine Überraschung für dich. Oh, verdammte Tat. Jetzt ja, ich aber wirklich, wir haben hier äh, einen Gesprächspartner da. Ah, The Cube, der The Cube ist da. Und ich muss jetzt mein Mikrofon <lacht> kurz zu ihm rüber. Äh, pass auf, der Cube, der sitzt <lacht> vor mir. Ich zeig dir das mal. Ja. Der, hat, der hat die Maske auf. Der hat Halsschmerzen. Der oh. äh, der, der hat Schnupfen. Der muss jetzt auch gleich ins Auto und ab noch nach Hagen. Der hat noch was Oha. vor sich. Ja. Aber äh, ich habe gedacht... Überraschungsgast? Warum denn nicht? Ja,
0: natürlich. Und wenn es doch so pra quadratisch praktisch gut ist, ja. das werden wir nie wieder so
1: wie heute kriegen. Ja, er kann dich nicht hören. Du kannst, ne? ja, weil das technisch jetzt in unserer Situation hier nicht möglich ist. Ähm, ja. Ich abgedacht René der jetzt glaubt er müsse noch was zum World Compris sagen vielleicht äh, als kleiner Einstieg René äh, du hörst den Podcast ja regelmäßig und äh, du weißt dass Shorty ein Ninja Warrior als Kind war der hat sich äh, verbuddelt <lacht> ah. im Sand und der hat Luft über den Strohhalm bekommen ich habe die B-Sprache gesprochen und die B-Sprache das ist lustig ich glaube Max der Max war es der geschrieben hat der gesagt hat ähm, ich spreche die B-Sprache auch mit meinem Vater es gibt also noch jemanden, der die B-Sprache spricht bin ich der einzige was hast du als kind gemacht rené bist du bist du bist du auf allen Vieren äh, äh, gerobbt äh, bist du hast du verrückte sachen hast du eine besondere geheimsprache gesprochen hast du Übshefte hefte äh, gelöst was hast du gemacht
2: also für die yps bin ich äh, wahrscheinlich noch zu jung mit 31 Jahren. Ich habe äh, damals tatsächlich äh, ähnlich wie Shorty äh, mich nicht im Sand begraben, aber ich habe teilweise äh, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer auf den Schränken äh, mich begeben und habe mich vor meinen Eltern quasi versteckt. Das war ganz lustig. Und äh, ja... Ähm das, also die Story mit äh, Shorty war natürlich richtig geil, dass er sich da im Sand begräbt. Das war schon extrem nice, ja, muss man sagen. Und äh, bei uns in der Jugend gab es damals die Löffelsprache. Bei uns hieß das anders. Also ich habe das nie gekonnt, aber ich hatte einige Kumpels, die sich dann mit der Löffelsprache unterhalten haben.
1: Was genau ist die Löffelsprache? Wie, wie, wie geht die? Du musst wie ein Löffel oder musst ein Löffelchen liegen und dann sprechen oder was?
2: Nee, das ist ähnlich auch, glaube ich, dann wie die B-Sprache, da werden so ein paar äh, Vokale ausgetauscht, äh, ich weiß noch Vulevu, Vulevi, Vulevar irgendwie, also das ist ganz komisch, so wie bei euch mit der B-Sprache
1: Vulever, Vulevu Keine Ahnung Wule, was ist denn bei euch los? Es macht überhaupt keinen Sinn Es macht <lacht> überhaupt keinen Sinn
0: äh, ehrlich, ehrlich. Nein, aber bei der B-Sprache habe ich direkt Tools zugesandt gekriegt, Apps, wo man da anständig seinen Satz reinsammeln kann oder schreiben kann und dann wird es in B-Sprache übersetzt. Na Bein! Es ist kein Scheiß. Da Boch, wo die dicht war, Baserbein. Ach der Wahnsinn. Ich glaube, er hat irgendwas gesagt mit, das kann doch wohl nicht wahr sein oder ich so. Ich glaube auch. Es ist nicht so, dass ich übe. Ich so glaube es auch. Ist nicht. Es ist nicht so, dass ich übe. Aber es gibt tatsächlich Apps für die B-Sprache. Das ist ja Wahnsinn. Oder Scheiß. Geht das mal ja ein bisschen
1: stiften. Geht ein bisschen suchen die lacht euch tot ja René du, du musst auf die autobahn äh, du, es war eine geile Woche, die wir hier hatten. Es war echt ein ganz, ganz spannendes Turnier. Darüber werden jetzt gleich Shorty und ich natürlich auch noch äh, richtig viel und lange sprechen. Äh, was war so dein Highlight? Was 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 war so der der, der coolste Moment? Kannst du den sagen?
2: Ja, ich fand das äh, extrem nice, dass dann auch äh, Gavin Price nochmal das 164er Finish da zum Abschluss äh, des Spiels äh, gebracht hat. Äh, das war eine gute Sache. Aber auch die Aktion, äh, dass Van Divenbode dann äh, im Halbfinale schon genau wusste gegen Simon okay, jetzt mache ich das Ding hier dicht, der hat ja ein Grinsen äh, auf, auf dem Gesicht gehabt, schon weit bevor er den Matchstart dann also reingehauen hat und Price war natürlich gestern auch im Halbfinale äh, nach, dem, äh, nach dem Halbfinale im Interview sehr, sehr emotional und das sehen wir bei ihm auch wirklich sehr, sehr selten, deswegen hat man sich da, glaube ich, auch gefreut, dass man ihn so ein bisschen auch von der anderen Seite mal kennenlernt. Das war
1: heute Abend übrigens am Finale, finde ich, eine brillante Idee der Kollegen von Sky Sports England. Großes, großes Kompliment, die Familie live zu schalten. Und man hat ja auch gemerkt, wie ihn das berührt hat, den Gurbin Price. Das ist echt, das ist echt schön, ihn so zu erleben, weil der, weil der so eine harte Schale hat irgendwie, ne, weil das ja so ein Kraftbolzen ist, wo du das Gefühl hast, der, der, dem ist ja alles wurscht. Nein, dem ist ja, nicht alles wurscht. Das ist seine Familie. Genau ja, das ist echt schön. Ich, ich, ich bin auch so ein Emotionsmonster. Ich mag, dass
0: dann irgendein super Trick auf dem Spielfeld funktioniert und man die man die Familie direkt im Anschluss sieht, wie die abgehen, wie die steil gehen, wie die miteinander kommunizieren. Das ist so emotionsgeladen und dann hasse ich immer den Regisseur, der zu schnell weggeht. Er ja, Zu schnell wieder weg von dem Anhang und schnell den, den, den Sportler zeigen und der Anhang geht völlig steil und da hat äh, ist noch keiner so richtig drauf gekommen, dass man auch die mal mit einblenden kann, weil dann sieht man eigentlich, wie sehr die ganze Familie in dem Sport ist, wie sehr sie das alles mitträgt und auch diese, wie wir immer wieder sagen, 270 Tage auf Rolle irgendwie mitgeht und dann da zu Hause sitzt und mitfiebert und sich ein Tod freut, äh, dass er das Ding geschafft hat. Ist doch brillant. Und dass sie da mal ein bisschen dann äh, natürlich an seiner harten äh, Schale rumschrauben können, ist doch großartig. Also geht doch gar nicht ja. besser. Ja, und ich habe es äh, natürlich auch genossen, äh, das äh, zu sehen, äh, dass er das gar nicht so realisiert hat. Aber auch, dass er so ein kleines äh, Fable hat für Dinge, äh, wie so ein kleines Monk-Syndrom. Ja, er hat irgendwie seine beiden Flaschen Wasser hintereinander gestellt, dahinter sein Case, dann den schönen sitte Dann hat er gleich als allererstes gesagt, Mensch, ich hätte ja mal ein bisschen aufräumen können. Guck dir doch mal an, wie die Kisten da rumliegen. Das gibt's ja da überhaupt nicht. Ja, das Ding ist so kalkweiß, da hängt ein Bild an der Seite, wahrscheinlich genau ausgemessen. Die Kisten sind durcheinander. Und er macht sofort wieder den Monk und sagt, Mensch, Mädel, hör mal, ist ja ganz schön und gut, dass du bis ein Uhr wach bist. Aber die Kisten müssen doch vernünftig liegen. Ja, der hat der, der irgendwie so eine ganz andere Spleen-Denke. Der ist total ehrgeizig, fokussiert auf seinen Sport- und absolut vernaht in seine Familie. Und das ist eben dieser Leidenspunkt, den viele auch schon vor ihm angesprochen haben, dieses Wegsein von der Familie. ist eine Katastrophe. Du machst einen Riesengewinn, fühlst dich trotzdem irgendwie nur halb da. Und dann
1: passt so eine Videoschalte natürlich für die Faust aus berühmter Auge. Ne? Ja, ist absolut cool. Der René steht schon, der ist jetzt in den Startlöchern. Ah. René, dir eine gute Fahrt. Du hast gesagt, viereinhalb Stunden, wenn es gut läuft. Bleib gesund vor allem. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass du
2: morgen flach liegst. Ja, ich werde versuchen, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen und äh, ein bisschen äh, besser, also dass es mir besser geht. Aber eine Sache habe ich noch an Shorty. Ich hoffe, dass du den äh, Elmar am Donnerstag hier so ein bisschen am Practice Board schleifst und ihm mal ein paar Teilchen noch beibringst. Ja, ich
0: war ja nicht äh, ganz so faul. Ich habe euch beide ja doch die Woche über das eine oder andere Mal beobachtet und habe meinen kleinen ehrgeizigen Paulke natürlich total steil gehen sehen. Und dann ist doch klar, als jemand, der Darts professionell verkauft, ich habe irgendwas im Hinterkopf von... Äh, geh auf Cube darts äh, kriegst du die der Stars hast du ja natürlich auch den Poke gerade auslaufen lassen und ihn dazu gebracht von 26 eine 45 als gegeben anzunehmen das ist doch schon ein Schritt nach vorne in die richtige Richtung
1: also natürlich wird der Hund geschliffen, schliffen bis er endlich äh, gerade ausläuft ich freue mich drauf du ich habe seit Nächste Woche geht's ja auch schaut ich habe seit gestern einen neuen Rhythmus im Wurf ich werfe viel viel ja. weicher gar nicht mehr wie so gar nicht mehr so hektisch und angestrengt und ich habe das ist ein geiles Gefühl, auch wenn ich noch nicht die, die 100er, 140er in Serie werfe, aber es ich, ich, ist ein geiles Gefühl. Ich kriege ein Gefühl und uns auch dieses, wenn du ein Höhe gewinnen willst, dass du dann ein bisschen mehr Druck wirst. Ich kann mit dem Druck variieren, ich kann mit dem Druck so ein bisschen spielen und das, ja, das herrlich, da, da, da freue ich mich tierisch drauf. Ich merke wirklich, ich merke jetzt so, jetzt kriege ich so ein bisschen, ein bisschen Touch. Genau, du gehst jetzt weg
0: von dieser Nummer, dann musst du irgendwie hart werfen, um da anzukommen. Du hast mehr Gefühl jetzt für die Nummer, du kannst mit dem Druck, wie du selber sagst, Höhen einstellen, jetzt geht's nur noch um diese Feinjustierung und eben eine Triple 5 auch einfach mal anzunehmen als Triple 5. Du bist ja auf der richtigen Linie, es ist ja alles gut. Bau dir nicht weitere mentale Hürden, sondern mach daraus noch 135 und dann ist die Sonne auch schön. Also äh, dieses ganze Spiel neu durchdenken und du hast eine Milliarde Ansätze schon gehört, eine Million Motivationsdinge schon gesehen und äh, wenn du selber beim Austesten merkst, Mensch, ich brauche gar nicht so draufpfeffern. Ich kann einfach mal versuchen, ein bisschen mit Zielen, so ein bisschen mit Gefühl, ein bisschen mit Druck und äh, den vielleicht auch am Ende noch mal mehr rausschnipsen. Dann geht er noch ein Zentimeterchen höher. Oder wenn ich auf 60 werfe, steckt er genau dazwischen. Brauche ich auf dem Fleisch Dann ist ja im Doppel all diese Kleinigkeiten, die einem dann auffallen, bedeutet aber auch, du
1: musst da ein paar Stunden vor verbringen. Vor absolut, absolut. Was tun? Aber ich habe trotzdem äh, mir vorgenommen, ich, ich will jetzt zumindest mal eine Wurftechnik leben und an den Tag legen, mit der ich theoretisch alles spielen kann. Ich, also weiß ich, ich weiß ja, ich, ich noch mal, ich will ja hat er ja nichts mit Profi oder was. Ich will ja einfach nur gucken, wie gut ich werden kann jetzt in, in ein paar Monaten. Aber ja. darum habe ich das eigentlich jetzt noch mal umgestellt. Und du hast genau recht. Ich habe gestern Vormittag eineinhalb Stunden lang. Ich habe mir war es völlig wurscht, wohin der Dart fliegt. Ich wollte nur diesen neuen Rhythmus verinnerlichen und habe mhm. permanent nur diesen Rhythmus geworfen. Und anfangs hatte ich echt das Gefühl, ich ich muss aufpassen, ich kriege den Dart gar nicht bis zum Board. Doch ich krieg ich muss zum Board. Ich muss cool bleiben. Ich muss einfach cool bleiben. Hast du, ja? heute, hast du heute das Live-Video gesehen, das ich mit René gemacht habe auf, auf Instagram? Nee.
0: nee, das haben wir nicht hingekriegt. Pass auf, ich muss dir ich ich jetzt ich
1: was erzählen. Ich. Der Cube ist ja ein alter Verkäufer ne, mit seinem Laden ja. und der hat ja diese enge Verbindung zu 180. Die sind ja. jetzt auf mich zugekommen und die, wollen, die haben mir angeboten, dass es den Elmar-Paulke-Dart geben wird. Ja, was habe ich dir vor Jahren schon gesagt?
0: Vor Jahren halt dir schon gesagt, du musst mal mehr daraus machen. Da gibt es Leute, die würden, wenn du Elmar Pauke 5 wo sagst, dann hast du sofort dein Dartset. Ach nö, nee, ach Quatsch, ich rede ja nur drüber. Ich sage, irgendwann wirst du infiziert sein. Und jetzt haben wir, weiß ich nicht, 15 Jahre auf dem Buckel mit der Sport 15 17 ja. Jahre. Ja. So, und jetzt wirst du so langsam aber sicher immer mehr involviert in diese ganze Szene. Du hast durch deine Ideen, wie ich die Leute vorstelle, wie komme ich näher ran an die Burschen, umgesetzt zu Elmar, Bici, Elmar, Elmas Social Popo Club, all diese ganzen verrückten Sachen, die du die hast in der Pandemie einfallen lassen, kommt jetzt auf dich zurück, indem du immer mehr von der Bande reingezogen wirst. Dann mach doch mal selber, hier sind ein paar Dats. Übrigens, hier hab ich habe noch ein Shirt für dich. Ach hier, Mensch, wir machen mal ein Gewinnspiel. Ach, wir könnten doch noch mal hier und wir könnten doch noch mal da. Jetzt hast du deine, bist du auf dem Weg zu deiner eigenen Serie wie ein Wayne Madl. Hawaii 501, Paulke 501, 180 ist nicht blöd, würde das äh, natürlich über die Bühne bringen, ist doch klar, weil in diesen Zeiten brauchen wir verrückte Leute, verrückte Charaktere und irgendwann gehen wir auf die senius tour sag ich doch.
1: Ich, ich habe halt. Schon gewusst. Ja. Ich nein, ich finde das, weißt du, irgendwie ich ich finde ich habe es heute Nachmittag damit auch gesagt, ich finde das irgendwie natürlich geil, weißt du, weißt du selbst eigenes, so ein eigenes ja. sind eigenes haben ist natürlich unmenschlich. Auf der anderen Seite habe ich immer so ein bisschen Sorge, ey ich ich glaube nicht, dass, ich bin ja kein Spieler und das bin ich nicht mhm. und das werde ich auch nie ja. sein, äh, dass das hoffentlich nicht falsch wahrgenommen würde, so das ist der, das ist der einzige Grund, warum ich noch so ein bisschen denke, soll ich das wirklich machen oder 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 warum oh, also oder bei, warum nicht, weil bei, ich jetzt Bock habe. Die, die finden's ja auch cool, wie ich das an mit, mit welchem Enthusiasmus muss <lacht> ja. ich das jetzt machen?
0: Ganz genau darum geht's ja. Es geht ja nicht nur darum, dass du nur über Leistung überzeugen kannst. Ja? Also Es geht ja auch darum, dass du die Liebe für den Sport lebst, dass du dich äh, auch mal für die Community aufreibst oder auch dazu mal kleine Wünsche erfüllst. Wie kannst du mir ein U äh, Video schicken, wie du mir einfach zum Geburtstag gratulierst oder meiner Freundin oder weiß der Geier was. Äh, du bist ja in der Szene schon seit Ewigkeiten äh, drin und jetzt geht es einfach mit dem neuen Projekt los. Elmar Bauke spielt Dart. Ja, er lebt es, er redet es, jetzt spielt er es auch noch. So und in München ist ja nicht der Hund begraben. Da gibt es ja auch eine Dartszene Und da werden die Jungs natürlich, die uns jetzt auch aus dem Münchner Raum zuhören, auch irgendwo wieder den Kontakt zu Emma Pauke suchen und sagen, hey, komm doch einfach mal auf so einem Trainingsabend rum, guck dir das doch mal an. Und irgendwann hast du vielleicht deine kleine Ecke, wo du Darts spielen gehst. Auch ein Wayne Mardle geht noch in seiner County ein bisschen Darts -Spielen mit seinen Jungs, einfach zum Chillen, zum Entspannen. Weil äh, auch da kriegst du die brandheißen, frischen äh, Basisnews her. Was bewegt die Leute? Was ist da los? Äh, was treibt die eigentlich? an, äh, wieso spielen sie Darts ohne jemals die Bühne äh, als Visier anzunehmen? Warum spielen sie Darts ohne jemals sich einen Plan zu machen, wie überlebe ich 200 Tage auf Rolle? Sondern einfach nur aus äh, Just for Fun und, und Bock haben. Und wenn das eben dein Antrieb ist, mit deinem dann ist aber der Neid groß, weil wer hat schon sein
1: eigenes Darts ja. im gefährlichen Amateurbereich? Was das Coole wirklich ist, mich schreiben immer mehr an, die sagen, du mhm. fixt mich mit dieser Idee an, ich spiele inzwischen auch wieder jeden Tag. Ich hab, will jetzt okay, auch okay, wissen, was los ist. Und das finde ich echt geil. ich Nicht nur bei meinen Kindern, die auch plötzlich wie verrückt spielen und die spielen so, so <lacht> unglaublich gut die beiden Knirpse. Äh, äh, aber äh, ich bekomme es auch bei, bei einigen mit, die 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 Darts Übertragung verfolgen und die einfach Lust haben zu spielen. Und das und das finde ich cool. Und dann glaube ich, dann kann ich auch vielleicht jemand sein, der auch helfen kann. jetzt Bei all den Erfahrungen, die ich sammle, kann ich, glaube ich, wirklich helfen, denen, die jetzt neu anfangen. Was für ein Set da soll ich holen? Ich probiere gerade so viel aus. Ich habe auch heute noch mal drei, genau. vier Sets neu probiert. Und äh, ich kann aber, glaube ich, meine Erfahrungswerte dann schon weitergeben, ohne dass ich jemand bin, äh, der einen 95er-Average spielt auf auf der Bühne.
0: Weil wir eben ganz genau von den Dingen reden, was du reinsteckst, kriegst du auch wieder raus. Wenn du es eben als Hobby betreibst, dann betreib es als Hobby, hab aber Spaß dran. Erwarte nicht, dass du 9er wirfst, erwarte, dass du 18 bis 21 da wirfst. Da gibt es auch eine Liga für. Da gibt es auch Gegner für. Da gibt es auch eloquente Leute, mit denen du dich unterhalten kannst. Wir haben da keine Hierarchie von, was weiß ich, wenn du ein 45er Schnitt wirfst, ist so blöd, um aus dem Fahnenbus zu winken. Mhm. Sowas gibt es nicht. Es gibt keine Assoziationen dabei. Du hast keinen körperlichen Vor- oder Nachteil, aber du hast eine ganz neue Art und Weise, Leute kennenzulernen mit einem Hobby, was dir eben so viel bringt und einfach nur Spaß macht. Äh, wenn du aber einer bist, der vom Ehrgeiz zerfressen ist und eben eine Auberginenfarm, eine Auberginen sein lassen willst, dann geh ans Board, trainiere, werd besser, finde deinen Rhythmus, nimm die positive Energie und geh auf die Tour. Aber du kannst auch einfach nur da halt schon um das wollen. Das ist doch ne, genau diesen Enthusiasmus versuche ich ja immer wieder an den Tag zu legen, zu sagen: Hey, guckt euch mal an, wie die da spielen. Das ist völlig crazy. Das hat nichts zu bedeuten, dass ich das jemals könnte oder dass das mein absoluter Endanspruch ist, sondern die rocken meinen Sport wie die Wahnsinnigen und treiben das in Superlativen, da fällt dir nichts zu ein. Aber was in den Tagen jetzt passiert ist, es sind immer mehr Superlativen und immer mehr krasse Abstürze wo einfach mal gar nichts passt. Bei den Leuten, die dir gewohnt, zwei Jahre lang schon da oben einen Vortanzen auf der Bühne. Auf einmal treffen die keine LKW. Ja. Wo kommt das her?
1: Lass uns lass uns mal Ist vielleicht den World Grand Prix Shorty äh, Schritt für Schritt durchgehen. Und lass uns vielleicht beginnen mit Gabriel Clemens. Nach Max mhm. Hopp. Er ist der zweite deutsche Spieler, der sich für den World Grand Prix qualifizieren konnte. Er war jetzt der Erste, ja. der eine Runde dort gewinnen konnte. Er hat die Sechste ja. der Welt, Nathan Espinel, bezogen. Der hat nicht sein A-Game gespielt, das haben wir alle gesehen. Macht aber überhaupt nichts. Er hat ihn geschlagen. Die musste erst mal knacken und Espinel scheint ihm irgendwie zu liegen. Er hat dann gegen Jeffrey de Swan äh, nicht das gespielt, was er kann. Man hat aber auch vielleicht gesehen, so eine komplett andere Grundsituation. Plötzlich sind Erwartungen da. Du denkst, sag den de Swan, der hat Schwankungen, schwankende Leistung gehabt, zuletzt, den kann ich jetzt packen. Er hat ihn nicht gepackt. Er hatte diese eine Chance im zweiten Satz zum 1:1, zu 1, einen Dart auf Doppel 12. Mhm. Ich glaube, wenn er den trifft, könnte das wird das Match ganz anders laufen, aber dann äh, es ja. hätte hätte Fahrradkette, hat er halt nicht getroffen. So ist es im Dart und dann war es 2:0 und dann war es auch schnell vorbei.
0: Ja. Leider das ist das so und bei Gaga ist es einfach, die Entwicklung ist lange nicht abgeschlossen, lange nicht äh, vorbei. Der gute Punkt ist auch diesen Sprint von Espinel, Team Target, Gaga und Espinel drin, ist natürlich ein gewaltig größerer Sprung, als Gaga ihn gemacht hat, aber auch die Firma Target gibt ihm keinen Grund, sich vernachlässigt zu fühlen. Also er ist ja in einem guten Potpourri an Topspielern, hat noch eine riesen Entwicklung vor sich und lernt jetzt Step by Step wie das funktioniert. Was für ihn wirklich wirklich schade war, nach diesem 2 0 Espinel habe ich einfach ihn als Favorit gegen Jeffrey Deswan, ja. auch äh, völlig äh, abseits dieser ganzen äh, ranglisten Position, sondern für mich war Gaga der, der ganz klare Favorit in diesem Spiel und er konnte dem Spiel einfach nie seinen Stempel aufdrücken. Irgendwie hat Deswan von Anfang an das Gaspedal erwischt und es ging nur in diese eine Richtung, wo man mit Abfangen beschäftigt war, wo man mit Kontern beschäftigt war, man hatte sein, sein, seinen Spielplan nicht aufziehen können, alles ging irgendwie in die Hose und auch knappe Fehler waren dabei, äh, kleine Ungerechtigkeiten, weil das Board wieder einen Pfeil ausspuckt, etc., etc., das kommt ja immer an, nicht äh, alles von irgendwo her, sondern das sind so Sachen, die ineinander greifen. Das haben wir auch heute Abend eben gesehen bei dem Finale, da können wir noch später äh, drauf, da gab es auch so zwei, drei Knackpunkte, die einfach super selten passieren. Und dann passieren sie alle hintereinander weg und ihr bricht so ein, so ein Run einfach wieder so vor die Füße, ohne dass dein Gegner groß da was für tun muss. Wir ja, und das sind so die Sachen, die äh, Gaga eigentlich passiert, wenn beides waren. Er hatte nicht so die äh, richtigen äh, Probleme, sondern sie sind einfach so passiert. Die Fehler. Zack, ja. waren sie da und dann waren die Legs weg und die Sets weg und dann stehst du da. Mensch, wo genau ran hat es dran gelegen? Da würde er sich mit seinem Mentalcoach noch ein bisschen auseinanderpropeln und das Spiel analysieren, aber so viele Superfehler habe ich da
1: nicht gesehen. Ja gut, genau, war irgendwie weder vom Scoring ja noch von den Würfen auf die nee. Doppel jetzt die besonders starke Leistung. Aber genau, nee. die Partien hast du, die hat vielleicht auch gerade Gaga Clemens jetzt in der Phase, von der er selbst sagt, ah, so richtig gut läuft's irgendwie gerade nicht. Ähm, es gab so viele Überraschungen. Die erste Runde ist vorbei und von acht gesetzten Spielern sind sechs raus. Und es erwischt auch den Weltmeister Peter Wright, der gegen einen verdammt gut aufgelegten Ryan Joyce mit 0 zu 2 verliert, der ihm immerhin das einzige klassische whitewash Leck verpasst. Also äh, Peter Wright kommt nicht rein und, Roy, und, und Joyce checkt. Autsch absolutes Autsch, weil was für ein trauriges
0: WM-Jahr für Peter Wright. Was für eine Trauerflor muss man ja schon bald für den armen äh, Snakebite anziehen, weil das ist ja ein Irrsinn. Da wird er ja auch noch dieses Jahr überrannt in der Rangliste jetzt durch diese äh, diese wunderbare Leistung von Gervin. Heute Abend hat er das auch noch einstecken müssen. Also Peter Wright muss sehr, sehr viel mental aushalten und kann sich einfach nicht ansatzweise so frei entfalten in seinem Weltmeisterjahr, wie es viele, viele vor ihm getan haben, weil er kaum Turniere bekommt, kaum Spielpraxis bekommt, kaum Normalität bekommt. Ja, also es ist, nichts fühlt sich irgendwie so an, wie, wie man es gewohnt ist und alles ist neu für jeden, auch für Peter, Weltmeister hin oder her. Es ist eine völlig andere Saison, eine völlig neue Saison. Wir haben heute die 73 top kämpfend und sehr, sehr sportlich auf diesem Finalbühne gesehen, der hinterher auch sagt, Mann, ich bin enttäuscht von mir. Hätte ich ein bisschen mehr was auf Reihe bringen können, hätte ich, hätte ich. Ja, aber Du bist in so einem Finale gewesen, das wird ihm zehn Minuten später klar. ja. Und er hat eine tolle Leistung abgeliefert mit Luft nach oben. Aber wann passt das mal wieder so zusammen, dass er auch tatsächlich bis zu einem Finale vordringen kann, wo er ein Gary Anderson, er hat ja eine tolle Agenda, er hat einen Gary Anderson erwischt mit 3 zu 1, aber auch einen Anderson völlig nebenstehend äh, ne, erwischt. Also das sind Ach, Geschenke, nicht. die dir nicht alle Tage passieren auf keinem Major. Und dann hast du so eine tolle Konstellation und hinterher bist du dann erstmal mit dir selber böse, weil du nicht durchziehen kann. Lass
1: uns vielleicht noch mal Schade. kurz zu Peter Wright zurückgehen. Wenn du sagst, irgendwie ja. viel Veränderung, nichts fühlt sich so an, wie es sich normal angefühlt hat, wäre es nicht dann ratsam, vielleicht mal nicht permanent die Darts zu wechseln. Er spielt wieder komplett neue Darts und und bekommt es mit denen dann auch nicht hin, verliert er mit 0 zu 2 in den Sätzen. Also schon ein bisschen ja. überraschend. Vergleich das mit Van Gerben. Vergleich genau das
0: mit Van Gerwen, er ist Weltmeister geworden, aufgrund seines Wechsel, 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 Wechsel ist er Peter Wright Weltmeister geworden. Hat sich einen Tag vor dem Finale für diese Darts entschieden und spielt damit ein Sahne-Game und kommt durch. Hätten auch ein paar Orangen sein können mit grünen Topfern. Ja, es hätten auch zwei Schnapper und ein Flieger sein können, weiß der Teufel, was ihm hätte einfallen können. Er hat gemacht, es war eine großartige Nummer. Aber dann gehst du als Gewohnheitsmensch nicht aus deinen alten Schuhen. Dann gehst du jetzt nicht, das sind jetzt meine Darts für immer und immer und immer. Nein, tust du nicht. Das siehst du auch bei Van Gerven, wie der kämpft und kämpft und kämpft, um mit anderen Darts irgendwie klarzukommen und sich nur bei seinen alten Leisten wohlfühlt. Aber das dann auch nicht auf die Kette bringt gegen einen super auftrumpfenden Simon Whitlock. Geht der ein wie eine Primel. Passiert nichts, egal wie geil er sich an seine Darts erinnern, an seine Ruhmzeiten mit seinen alten Darts erinnern wollte. Das hat
1: mental nicht gereicht. Wie fandst du äh, Van Gervens Auftritt insgesamt? Er spielt schon zwei gute Matches gegen Ratajski und Devin Peterson. Wobei, Devin Peterson hat, wie ich finde, recht. Er twittert danach auch und sagt, ich habe einfach meine Chancen nicht genutzt. Und deshalb mhm. gewinnt äh, Van Gerven. Er hat ja diese acht Darts zum Satzgewinn, also im ersten und zweiten ja. Satz, und kann die nicht nutzen. Ja. Er war vom Scoring her stärker als Van Gerven. Also dieser Devin Peterson ist wirklich, der hat einen Riesenschritt gemacht. Der gewinnt Hildesheim nicht einfach nur so, sondern... Sondern er hat die Form von Hildesheim auch tatsächlich hier mit nach Coventry gebracht in die Rico Arena zum World Grand Prix und hat einen, einen tollen Auftritt gehabt, wie ich finde. Und dann kriegt Van Gerven das 0-3 gegen Whitlock. Und es geht wirklich, es geht gar nichts. Also, oder, ja, doch, es geht gar nichts. Für seine Verhältnisse, diese Dominanz. Ja. Und ich finde, wenn du ihn jetzt auch nach den Siegen im Interview äh, erlebst, er hofft immer, dass es jetzt aber, dass es jetzt wieder Klick gemacht hat. Aber es hat nicht Klick gemacht. Es, es hat's noch ja. nicht.
0: Ganz genau, die Selbstverständlichkeit ist weg, weil man kann sich nicht selber belügen, man hat zwei, drei Monate in den Knochen mit anderen Darts, in, mit einem anderen Gefühl, mit 0,0 Outcome, ja, ein, ein Typ, der 28 von 32 Ranglisten Turnieren gewinnt, ist mit nichts zufrieden, was nicht Nummer eins heißt, ja, was nicht äh, der, der größte Topf ist, der, der fetteste Scheck, das ist aber auch sein Anspruch, um sich selbst zu motivieren, immer und immer und immer wieder, du musst ja auch kontinuierlich Leistung abliefern und jetzt haben wir alles, was 2020 ist, in, in vier Monaten, Monaten zusammengefegt und jetzt leiste, jetzt tu, jetzt mach, klick los geht's. Das ist nicht so mal eben gemacht, deswegen haben wir ja so wunderschöne Ergebnisse mit Leuten aus dem 100er-Bereich, aus dem 70er-Bereich, aus dem 40er-Bereich, die da reinbrechen in die Phalanx. weil dieses Klick, schalter an, so wir sind jetzt wieder alle in einer Bubble und machen unser Ding, das heißt noch lange nicht, dass du dich wohlfühlst, das heißt noch lange nicht, dass dein Kopf funktioniert, nur weil du es wieder darfst. Du bist nicht mehr so selbstsicher, das fühlt sich alles für dich nicht normal an, das ist alles unwirklich, alles unreal und, und du siehst Leute, die, die, den du belächelt zuguckst, Sie haben keinen Ärger mit dem Publikum, sie haben keine Aufregung und auf einmal spielen sie Spiele gegen dich, wie nur auf dem Floor passieren. Die passieren da oben nicht, weil du hast das Publikum auf deiner Seite, dir gibt es einen positiven Push und den anderen hält es auf Linie oder drückt ihn eher runter in seiner Leistung. Jetzt gibt es nur positive Bestärkung von dem Mann an dem Knopf mit den Jubelgeschichten. Es gibt kein Auspfeifen, es gibt kein micki scheiß oder Ablenkung für niemanden mehr. Und schon ist eine 73 in der Lage, in so ein Finale zu marschieren. Schon ist ein Dimitri in der Lage, Matchplay aus dem Stand zu gewinnen. Null negative Beeinflussung vom Publikum macht die Leute, die auf dem Ground funktionieren, zu Monstern on Stage. Und das ist das große Paket, was die First 16 jetzt erstmal verarbeiten müssen und jetzt erstmal klar kriegen müssen. Ä Supergeil,
1: super spannend. Absolut. Es ist wirklich das nächste Turnier. Wir haben es jetzt in den letzten Wochen so oft gesagt und wenn es passiert ist, natürlich auch angesprochen. Du hast genau recht. Dimitri Vandenberg gewinnt World Matchplay. Damon Hatter, die 113, gewinnt in der Autumn Series. Äh, Matt das Rasma steht im Finale und jetzt steht auch noch Dirk van Dijvenbode im Finale des World Grand Prix. Es ist nicht zu glauben, dass die Big Boys es nicht hinbekommen, ihre Konstanz so zu leben, wie sie das immer getan haben. Und das muss man wirklich sagen, so eine Phase, ich, ohne dass ich das jetzt statistisch belegen kann, gefühlt auf jeden Fall so, so eine Phase hat es im Darts, glaube ich, noch nie gegeben. Mit, mit so vielen Überraschungen, das hat es noch nie gegeben. Das ist einzigartig. Und dieses Corona-Jahr äh, wirbelt die PDC-Tour durcheinander. Sie wirbelt sie Absolut. wirklich durcheinander. Ja, Befeuert
0: alte Karrieren, äh, gibt neue Ideen auf, äh, zeigt Leuten, dass es funktionieren kann. Wo, wo zeigt ihnen die Grenzen auf? Was hat mich eigentlich immer aufgehalten? Das Publikum. Ich muss stärker daran arbeiten, dieses Publikum aus meinem Spiel rauszukriegen. Dann kann ich auch da oben performen. Weil viele immer in ihrem Spiel rummäkeln, und gar nicht wissen, dass das drumherum auch dein Spiel monströs beeinflusst. Und wenn das nicht mehr da ist, du nur noch positiv bestärkt wirst, guck
1: dir an, was die Leute leisten können. Grandios. Ja. Lass uns, bevor wir auf das Finale zu sprechen kommen, noch über zwei Situationen reden. Das eine, die sieben Matchstarts von Ryan Joyce gegen Dave Chisnell im Achtelfinale. Ach. Ich meine, der spielt, ich der spielt ein ganzes oh. Match lang auf der Doppel-16 eine fast perfekte Partie, hat dann 40 mhm. Rest und äh, twittert ja selber auch und sagt, ich hätte die große 8 spielen sollen. Es scheint irgendwie so gewesen zu sein, dass er gedacht hat, das kann ich nicht machen. Ne? Du, du, also ich nach dieser ersten Aufnahme, wo er die drei Darts vorbei bimst, hast du gedacht, okay, vielleicht stellt er jetzt, um dass du es eine Aufnahme versuchst, das kann ich nachvollziehen. Dass der nicht irgendwann sagt, jetzt ist es mir... Völlig wurscht, mir ist es scheißegal. Ich spiele die große Acht, damit ich wieder auf die Doppel-16 gehe. Aber er traut sich irgendwie nicht. Er traut sich nicht, weil er denkt, das macht man nicht. ist doch die Doppel-20, genau. ist doch die Doppel-10. Die muss doch jeder Profi spielen können. Es ist doch Genau verrückt. das ist es ja.
0: Aber genau das ist aber das, was du sagst. Er ist auf dem Weg, ein Profi zu sein. Weil er es eben genau nicht tut. Er sich eine Platte um alles andere macht. Er ist nicht einfach tut, sich umdreht, den Finger rausholt und sagt... Ha! Mir egal, von mir aus hätte er Doppel, Zwei, Doppel, Zwei, Doppel, 16 werfen sollen. Drauf geschissen. Aber eins von dem Ding ist in seinem Lieblingsfinish. Nein, er hat sich vertüdelt, er hat sich Tops gestellt, er will Tops alle Ehren wert, aber du gehst mit dem kleineren Scheck nach Hause und klappst von Arsch ab ins Bett, kannst dir nix verkaufen. Und das ist eben der Unterschied, ein Killer und ein Profi zu sein und diese 170 zu verweigern, die 18 zu werfen und dir die Kack 32 abzuholen und den Frust vom Seiler. Drauf geschissen, der Scheck ist der größte, ist meiner. Ja. So, und das sind die Sachen die den immer noch unterscheidet. Er rennt dagegen an, er macht. Aber die beachten viel die Nebengeräusche nicht. Es ist zwar langweilig, dann eben nicht auf Bull zu werfen, aber es bringt dir drei Darts die Ruhe für das Match, für den größten Scheck. Und da sind wir noch nicht alle. Was das Spiel ja geil macht, ich liebe Finisher. Ja, 170, 164, 167, all sowas. Aber wenn wir wirklich
1: von Profitum reden, passieren die doch noch viel zu häufig, diese Finnische. Und dann erleben wir im Halbfinale von Dave Chisel das Ganze andersrum. Der fightet sich zurück gegen Price, der liegt 1 zu 3 ja. hinten, der kommt ran auf 3-3 und plötzlich hat er Matchstart auf seiner Doppel-18. Auch das ja. noch. Und er trifft ja. sie nicht. Er trifft die Große 18, was, was für ein er trifft die Große <lacht> 9 und er gewinnt sich. Und ich finde, wenn Gerwin Price bei 56 Punkten rest, dem du ja eigentlich die Nervosität nicht ansiehst, wer dann Doppel-16 trifft für Doppel-12, da weißt du, was los ist. Ja, absolut, da hast du es gesehen, aber er konnte es retten. Bei Chizzy
0: war es ja eigentlich so, hey, das geht schon wieder los. 3-2, 3-2, 3-2, alles klar, der schnappt nochmal zu, der Hund, und dann rennst du dahin, haust sehen diesen einen Dart vorbei, ich schwöre der ist drei Tage lang platt, der ist vom Kopf her platt, der bestellt sich immer nur noch schicken Döner und wenn ich den fünfmal am Tag, also ich will nicht mehr nachdenken, ich will keinen Fehler mehr machen, ich gehe jetzt nur noch mit dem linken Fuß durch die Tür, weißt der Geier, der muss mental so platt gewesen sein, weil die ganze Zeit hat das funktioniert und ausgerechnet gegen Gervin Price geht das Teil nicht rein, was meinst du, wie lange der über diesen Dart nachdenkt, das ist ein Wahnsinn, aber Chelsea hat mal wieder gezeigt, auch tote geglaubte spielen besser, dass er auf lange Strecke die Nerven behalten kann, dass er viele Dinge im zweiten Anlauf gewonnen hat. Respekt vor seiner Leistung. Kann sich auch gratulieren nach langem Time. Und ich, war
1: wieder ein Und ich finde, Respekt vor seiner Moral, vor seinem Kampfgeist, mhm. nie aufzugeben. Der hat ja Hildesheim schon gut gespielt, war Halbfinale. Der scheint auch mhm. jetzt wirklich wieder äh, nach vorne zu kommen oder besser zu spielen. Und dass ich der, ich glaube, dass dieses Turnier ihm dabei auch helfen wird. Auch wenn das natürlich bitter ist. Du hattest Matchstarts, du wärst ne, wär im Finale gewesen. Er hat ja im letzten Jahr im Finale gestanden, aber das war cool. Äh, Shorty, äh, Simon Whitlock, Halbfinale gegen Dirk von Divenbode. Hast du sowas schon mal gesehen? Simon Whitlock, hast du schon mal gesehen, dass jemand so ein Tempo rausgenommen hat auf diese Art und Weise? Ich dachte, zwischendurch, der parkt jetzt an Bord, bevor die Darts rauszieht. <lacht> und, äh, und ganz extrem und völlig verrückt wurde es ja, als es die Pause gab, die beide von der Bühne gehen, dann haben sie ja eigentlich ihre Practice Darts und der Whitlock kommt so spät auf die Bühne, dass er gar keinen Practice Dart kriegt. <lacht> jetzt mal ganz ehrlich. Er hat sich jetzt...
0: Er hat ja, irgendwie... er hat sich selber gefickt. Sagen es einfach mal so krass. Er hat sich damit selber rausgenommen. Simon Whitlock ist eigentlich ein Typ, der sowas nicht braucht. Der sein Spiel spielt und, und sein Ding macht. Und er versucht es über diese Taktik, über Verschleppung des Spiels langsam, um den äh, Gegner rauszubringen, hat er sich selber ein Ei gelegt mit. Und als er das erkannt hat, war er schon lange tot über den Zaun. Aber jetzt gib mir hier Break. Du, halt du ja. schlägst ja. die
1: Nummer 1 der Welt mit 3 zu 0 ja. in den Sätzen. Du spielst Halbfinale gegen die 73 der Welt und hast den Fahrplan. Jetzt nehme ich das Tempo mal richtig raus. <lacht> Wer ja, spinne ich denn? Also weißt du, äh, wir, wir, weiß wir haben, so haben Gerwin Price jetzt vor dem Finale ja. gehört, Interviews hm. mit und zusammen mit Dirk von Dimenboode. Der Price sagt, ist mir völlig wurscht, was der spielt. Ich spiele gut und wenn ich gut spiele, gewinne ich. Also der, der hm. guckt gar nicht. Also ich meine diese Herangehensweise. Ich gehe heran, ich treffe auf Dirk von Divenbode. Ich bin erfahrener. Ich, ich habe viel mehr gewonnen in meinem Leben. Ich stehe in der Rangliste weiter vorne und dann komme ich hin und denke, ich müsse ihn raus, also nicht nicht an mich denken. Was mache ich jetzt, um zu gewinnen? Ne? Ich will ich spiele gut, sondern ich versuche ihn schlecht zu machen, um zu gewinnen. Ja. Ist die völlig falsche Denkweise, wenn du mich fragst. Ja, also für dieses Spiel hat es nicht funktioniert. Das, 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 kann, das für viele kann vielleicht mal so ein, aber funktionieren. Das kann mal ein Plan B sein. Also wenn du spielst und ja. du merkst, es läuft gar nichts, fange ich an und nehme Tempo raus. Kann ich sehr sehr Richtig. gut nachvollziehen. Ne? Also, aber der ist doch so gut, dass er doch denken muss: ey, Ich schlag Dirk von Divenbode, wenn es normal läuft. Ja, aber was du doch
0: gesehen hast, ist, dass genau er. Nicht daran glaubt, dass er so gut ist, dass er das tut, dass er sich noch einen Plan B ausdenkt, diesen Quatsch anfängt und dann verpasst, den Cut zu machen, zu sagen, das können wir so nicht weiterspielen, das bringt mich raus, bringt ihm den Erfolg, damit sollte ich aufhören. Ähm ich kann diesen Jungen äh, im Halbfinale A, über meine Erfahrung schlagen. Ich kann ihn aber auch noch zusätzlich stressen, indem ich das Spiel langsam mache. Aber dann muss ich auch ständig 140er abliefern. Dann kann ich nicht so, so ein Blödsinn spielen und so viele Chancen dann auslassen und mich so in die Ecke drängen lassen. Natürlich sind das ähm, auch die Fragen gewesen, wieso sind eigentlich deine Spitzen die einzigen Diamantspitzen? Ja, weil es dann doch am Ende wieder Prozent der Spieler nervt, wie das Board aussieht. Das sind wieder kleine, leichte Vorteile. Es geht nur darum, wie komme ich in deinen Kopf? Ja, Und diesen Versuch, Dirk van Deifenbode so damit äh, aus aus dem Tritt zu kriegen, den wird er bereuen wie die Pest und den werden auch seine Berater bereuen wie die Pest. Aber er hat äh, alles gegeben, um irgendwie in dieses Finale zu kommen, aller Ehrenwert. Nur gereicht hat es vom spielerischen her nicht, hätte er mal einfach laufen lassen, aber hinterher weiß man alles besser. Ja, das hätte er es einfach laufen lassen, wäre das Ding gegangen, aber so...
1: Plan, der mal völlig in die Hose ging. Auf jeden Fall eine, ziemlich, sehen, alles immer perfekt eine ist. ziemlich teure Idee. Äh, <lacht> 30.000 für die Halbfinalteilnahme, 50.000 für Finale, 110.000, wer weiß, für ja, also, den Sieg. wenn man
0: so in die letzten Wochen seinen Portemonnaie dann anguckt, also prall gefüllt war das nicht, also das hat schon geschmerzt, das ja. hat schon wehgetan. Ja. Das sind auf andere Verhandlungsbasen dann. Ich bin Nummer
1: sieben geworden oder ich habe das Ding gewonnen. Ne? Und ich fand, das van Divenbode mit dieser Situation, gerade anfangs, als als der Whitlock da wirklich, der hat das, das, das war ja unfassbar, wie der da ausgebremst hat, da ist der ganz schön gut mit umgegangen. Der, der hat ganz kurz mal gedacht, ich reg mich jetzt auf, aber hat den Gedanken schnell verworfen und hat's verdammt gut gehandelt. Ich meine, der spielt mhm. dann plötzlich zum ersten Mal ein Major Halbfinale. Der spielt's gegen Whitlock und dann da, da, da ist etwas passiert da bin ich mir sehr sicher... Damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Der hat nicht gedacht, mhm. jetzt kommt der Whitlock auf die Bühne und nimmt so eine Fahrt raus, damit er mich rausbringt. Damit hat er 100 pro 0 gerechnet. Das war ganz kompliziert für ihn und äh, ich glaube, so, der, der brauchte so ein, so, so ein paar Minuten. Wie gehe ich jetzt damit um? Was was mache ich damit? Und ich meine, was René eingangs gesagt hat, diese, dieses letzte Leck, wo er, wo er merkt, wo er nur noch ein Grinsen hat, weil er genau weiß, was passiert. Er spielt 152, weil Doppel 16, Triple 20, Tö, er spielt noch 100 und er grinst, er steht immer grinsend ja. da und genießt das. Was für eine schöne Szene. Aber das fand ich klasse, wie er das hinbekommen hat. Also da, ich glaube, ohne erfahrenere jüngere Spieler wären vielleicht daran äh, kaputt gegangen.
0: Ja. Genau das war eben die zweite Schiene von Simon, dass er da versucht, noch irgendwie mehr Druck aufzubauen, sich größer aufzupusten, um das noch sicherer für sich zu machen, statt daran einfach zu glauben, dass er der Dominator in diesem Spiel ist und es einfach laufen lassen kann mit seiner Dominanz, seine verrückten Wege äh, zu gehen. Und äh, Dirk hat es natürlich irgendwie immer mal wieder äh, in den Köpfen stattgefunden, was der eigentlich für ein Talent hat. Wieso der jetzt auf Aubergine fahren muss, sind persönliche Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie viele ihm äh, prognostiziert haben. Was ihm viele auch äh, vorher äh, gesagt haben, haben, was der für erreichen kann, machen und tun. Und jetzt ist er eben halt so ein Hobby-Gärtner geworden oder, oder auch ein volltime aubergineschneider Ich weiß nicht genau, wie sich das da so darstellt, aber ich fand es auch super geil, von ihm zu hören, zu sagen, hey, und da ruft mich mein Chef an, hat Tränen in den Augen und sagt, das war großartig. Und das ist natürlich auch so ein Feedback, wo du dann kriegst, ehrliche, harte Arbeit, die du machst, dann kriegst du ein bisschen Erfolg, schraubst deine normale Arbeit runter, um deinem Hobby mehr Raum zu lassen, aber nicht jedem schmeckt das, nicht jedem macht das Spaß, nur reiner Dartsbruch, zu sein und nichts anderes zu machen. Wir sehen es auch an James, der seine Hobbywerkstätten immer noch hat, aber damit auch Geld verdient. Wir sehen es an den Leuten, dass sie irgendwie doch den Tag verbummeln wollen, um ohne immer nur auf dieses Board zu werfen. Und ähm das ist doch eine tolle Sache, dass ich damals, als ich immer besser wurde, habe ich Fulltime gearbeitet und, und, und nebenher immer aus vollem Enthusiasmus Dart gespielt. Und ähm, je besser man dann wurde, je weniger hat man mit, mit Fulltime Arbeit zu tun, weil das andere einen mehr in Beschlag genommen hat, aber man, die Leistung wurde nicht dementsprechend höher. Es war immer auf einem Level geblieben. Also gibt auch viele, die einfach mit dem Mix leben. Arbeiten ja. und dann gehe ich eben Dart
1: spielen auf Weltklasse-Niveau. Lieb, liebe Grüße an jung. Steve Beaton, ja.
0: Ja, oder an, auch an Nico Kurz, der ja, ja auch noch eine ja, macht, irgendwas zu verändern, der da erstmal so beidseitig seine Karriere sucht und wenn er Bock hat, geht er mal fünf Jahre in Art spielen, holt sich da die Kohle zusammen, um seine
1: eigene Firma dann aufzumachen und brät das Leben dann so durch. Auch ja. in Ordnung. Ich habe mich heute hingesetzt und ich habe irgendwie mir, mir so ein paar Stichpunkte gemacht World Grand Prix, weil so unglaublich viel los war. Es gab, oh ja. es gab noch zwei coole Dinge. Das eine war das Match von Joe Cullen gegen Johnny Clayton. Ich habe selber nicht damit gerechnet, dass die beiden ein derart gutes Ding dahinlegen. Ey, Haben die auf Doppel gespielt. Die hatten Ende des mhm. vierten Satzes beide eine Doppelquote von über 70 Prozent. Und das bei diesem Turnier. War das ein geiles Spiel. Hat das Spaß gemacht und war das intensiv und war das gut. Und dann auch noch zwei Kumpels. Die beiden teilen sich oft das Hotelzimmer. Die, die, die kennen sich gut und geben es sich bis ins letzte Leck, Entscheidungsleck des Entscheidungssatzes und Kallen gewinnt und äh, hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, ja. Hast du das Match gesehen? Ich habe nicht alles davon gesehen, aber es ging mir darum, um dieses, äh, wie sie hinterher auseinandergegangen sind. Ja. da war in beiden Gesichtern ein riesiges Strahlen. Kein, kein Disappointment bei äh, Johnny Clayton zu sehen, sondern verdammt du Hund, du bist nochmal gekommen, Aber nächstes Mal, paar, <lacht> so, so, so hat das ja. bei den beiden sich dargestellt. Ja, egal, wenn es ein Halbfinale gewesen wäre, es wäre genauso eine Party geworden. Die hätten genauso drauf gedonnert, einfach weil sie Bock haben, gegeneinander zu spielen und Bock haben, sich gegenseitig weh zu tun. Und Johnny Clayton, ich schwöre, der, der ist Frettchen scharf mit seinen kleinen Kleinen oder oh, ja. beim nächsten Turnier, mein lieber Freund, dann gibt's aber. ich meine und genau das ist es doch, genau das sind die Geschichten. Wenn zwei Kumpels völlig losgelöst eine Sportart praktizieren, wo andere mit der Zunge schnalzen, dann können wir doch alle nur gewinnen. Das gibt's sicherlich auch in ex anderen Sportarten, wo man sagt, Alter, hast du Fred und Karl gesehen? Die beiden reißen dir die Hütte ab, spinnen die denn? Mit Eisstock schießen auf 70 Meter. Alter, die Hütte fliegt, das ist doch der Wahnsinn. <lacht> und du bist einfach dann nur ein Fan und sowas liebe ich. Wenn sowas zusammenkommt, wie zwei völlig verschiedene Charaktere, wie einer aus Wales und einer aus England, sich zusammenpacken und sagen, komm, scheiß die Wand an, dann die sich doch deine Köpfe hauen, wir hauen uns hier an Bord einer. Und dann geht das ab wie normal ja. und du genießt diesen Sport, diese Liebe zu diesem Perfektionismus und diese Leichtigkeit, dann mit dem Lächeln eine 10.000 Pfund Niederlage wegzustecken und
1: zu sagen, wir sehen uns in 14 Tagen, Baby. Geil. Ja, Geil. und das war ja auch war auch eines dieser Comebacks. ne Clayton dreht das Ding äh, nach 0 oh, 2 ja. äh, Satzrückstand rückstand und, und gewinnt es fast noch. Und dann Gary Anderson. Das habe ich bei, wie, wie oft habe ich den World Grand Prix jetzt kommentiert, 15 Mal, noch nie mhm. gesehen, dass ein Spieler vor allem zweimal nicht im Kopf hat, dass es hier Double In, Double Out ist und mit dem ersten Dart auf die Triple 20 wirft. Und das vor allem beim zweiten Mal in der Phase, als du kurz dachtest, okay, pass auf, jetzt dreht das doch noch gegen den Van Divenbode. Jetzt kommt der große Gary Anderson und zeigt ihm am Ende doch noch, wo der Hase lang läuft. Und dieser Wurf hm. Richtung Triple 20 zerstört ihn. Er trifft danach das Doppel nicht, das hat er selbst nicht verkraftet. Wie kannst du dir das erklären? Wie geht das? Also ich, ich weiß
0: nicht genau, ob es in eine Situation geboren war oder irgendwas eben halt um ihn herum, was ihn sehr beschäftigt hat, weil wir reden ja nun einmal im Jahr machst du halt Doppel-In, Double Doppel-Out Double und das vergisst du ja auch nicht von einer Sekunde auf die andere, außer du bist nicht in diesem Spiel drin, außer ja. du bist wirklich vom Kopf her weg. So und äh, was auch immer er dafür Sachen gewälzt hat, die sind äh, zu groß gewesen, um sie komplett auszublenden und deswegen hat er Fehler gemacht. Und wir reden von einem Doppelweltmeister, von einem Typen, der seit Jahren dominiert und wenn der Fehler macht, fällt das auf. Und dann sieht das sofort nach Schümpertum Absicht oder sonstigen Quatsch aus. Aber wir sind alle keine Maschinen. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch The Green Machine zurzeit nicht. Was der für ein Tal und für Spott und Himmel zu erdulden hat, das können wir nur erahnen. Ja, ja. weil auch alles, was sich in den Himmel lobt, holt dich auch genauso schnell wieder runter. Ein Gerry und sagt, man, war ein Faktag und geht nicht weiter. So, aber Leute sitzen zu Hause und beschäftigen sich zwei, drei Wochen lang damit, was den Mann denn in der Sekunde da gerade beschäftigt hat. Und der denkt vielleicht keine Sekunde mehr drüber nach, weil er das damit abgehakt hat. Woher sollen wir, das wissen die können nicht in seinen Kopf äh, ja. schauen. Und er wird auch nicht da stehen und sagen, ja, ich habe an den Einkaufszettel von Morgen gedacht oder sowas, sondern es ist einfach passiert. Und viele Dinge, die dann so passieren, die aus dem Enthusiasmus oder aus einer Negativschleife kommen, kannst du dir gar nicht erklären. Weil du stemmst dich dagegen, du weißt, dass das verkehrt ist, was du tust. Aber du kannst es nicht ändern. Ja. Du rennst lächelnd in eine Kreissäge und hoffst, dass irgendeiner ausschaltet. Aber tut meist keiner.
1: Und was du gerade sagst, wie viel Häme auch gerade von Garven bekommt, ich finde, der, wie der sich immer wieder versucht die guten Momente zu greifen, um zu alter Stärke zu kommen. Wie der nach dem Sieg von Ratajski, wie der nach dem Sieg gegen Devin Peterson, wie der auch da steht und versucht auch allen zu zeigen, ich bin wieder da, dass das... Das, das ist ja das braucht eine große Geduld das braucht also das das ist anstrengend was der gerade macht der kriegt so aufs Gebälk und der der hat sich verdammt gut vorbereitet der hat du hast gemerkt wie der an dieser doppel 20 gearbeitet hat die hat er verdammt gut gespielt und das war ein großes problem die doppel 20 in den turnieren vorher also der der gibt alles und er weiß er muss vielleicht sogar noch einen ticken mehr geben um vielleicht wieder da in die spur zu kommen also dieses ende jetzt was jetzt kommt es sind so viele turniere kann ja ganz ganz wichtig sein es gibt diese Rechnung, dass Van Gerven äh, am Ende, weil er ja den WM-Titel verteidigen muss und wenn er das nicht tut, mhm. äh, dann könnte es sein, dass er sogar Platz 1 abgibt. Mal abwarten, ob das dann wirklich passiert. Das ist jetzt irgendwie auch viel Rechnerei. Hängt ja mal davon ab, bei welchem Turnier hast du viele Punkte zu verteidigen und wo spielst du dann ja. gut und wo spielst du dann nicht ganz so gut.
0: Ja, aber auf der anderen Seite siehst du halt auch bei Van Gerven die Nummer äh, mit der Ungeduld. Ja, du hast sechs Jahre gebraucht, um der Größte der Welt zu werden. Du hast das Ding sechs Jahre geritten. Und jetzt hast du den Virus eingefangen. Nicht nur die Welt, sondern auch du als Michael van Gerben. Irgendwas ist mit dir passiert. Irgendwas... Stimmt nicht mehr so, wie es immer stimmt. Die Leichtigkeit ist weg. Es ist vielleicht doch das Leben, was mich mehr beeinflusst an diesem Board als ich es zugeben will, muss ich vielleicht doch das eine oder andere Ding mal irgendwie anders durchdenken, weil ich komme einfach nicht mehr an meinen absoluten Leistungsendpunkt. Hat er in keinem Spiel gezeigt. Er hat immer mal wieder Highlights gezeigt. Aber er hat niemanden zerrissen. Er hat niemanden zerstört. Er hat niemanden richtig wehgetan. Zu null in den Boden gehämmert. Er hat ganz normale Spiele abgeliefert. Spiele, wie man sie von ihm kennt. Aber er hat nichts Außergewöhnliches getan. Was genau ist bei Michael van Gerben und in seinem Leben los? Was genau ist passiert bei diesem drei, vier Monate zu Hause hocken? Ist der Antrieb weg? Ist die Motivation weg? Und wenn es nur 5% sind, wir reden nur um 15 Prozent, fünf bis zehn Prozent, die sich die Top 4 da oben noch unterscheiden, tages. Ach, die Top 20 unterscheiden.
1: Langer. Die Top 20. Das ja. ist ja nicht mehr als 5, oder 6 das Prozent. Ne? Das, ja. das ist ja oder, genau. Oder das mittlerweile, Und das zeigt ja, ja? Das zeigt ja, ja vielleicht auch jetzt genau das, dass diese diese Spieler aus unteren Ranglistenpositionen plötzlich imstande sind, Turniere zu gewinnen. Das, das ist nicht mehr als sechs, sieben Prozent Unterschied. Genau. Ne? Ja, genau. Das, das, genau. das, das, das macht es so ist wahnsinnig das schwer. Das ist umso bemerkenswerter, wie der das über sechs Jahre durchziehen konnte, wie das Taylor über Jahrzehnte durchziehen konnte, Richtig. immer besser zu sein. Das ist ja, das ist,
0: ja. Ja, Und jetzt sind wir aber auch an so einem so einem Punkt. Was kannst du eigentlich noch tun, um noch genauer zu werden? Alles andere kommt ja jetzt tatsächlich so so einem maschinellen Ding äh, zu, äh, zufolge, Du musst immer 180er produzieren. Du musst immer in der Lage sein, nach neun Darts irgendein Finish stehen zu haben in dieser Upper Class Geschichte. Nicht mehr nach zwölf Darts äh, den Übergang zu schaffen. Nein, der der muss jetzt schon nach äh, quasi äh, neun Darts musst du den Übergang in den Finish Bereich oder tief unten äh, in, in, in den 100er Bereich sein. Äh, unter 100 sein, damit du da konkurrenzfähig bist. Und das muss dir mindestens in einem Spiel vier, fünf Mal gelingen. Ja, weil dann die Konkurrenz genauso stark ist. Und wenn du das irgendwann nicht mehr mit dieser Selbstverständlichkeit hinbringst und sechs Jahre lang äh, quasi damit nie ein Problem hattest, musst du einfach anfangen, dich zu hinterfragen, was stört mich eigentlich? Weil an Bord kann es das nicht sein. Ich habe sechs Jahre lang fast Perfektionismus gezeigt. In jeder Situation, wo einer völlig über sein Limit gegangen ist, konnte ich ihn stoppen oder noch toppen oder eben halt selber zerstören, indem ich ihn von Anfang an ins Gras beißen lasse. Wo ist das hin? Was genau ist da passiert? Das sind große, große Fragen, die nur Michael van Gelben für sich selber durchkauen kann oder aufarbeiten kann. Was genau da hakt oder
1: zappelt, keine Ahnung, Denn vielleicht hat er ja auch ein Farbenproblem. Denn äh, ich und glaube, und er kann diese Fragen noch oh. nicht beantworten. Ich glaube, ja. wenn du weißt, woran es liegt, kannst du daran arbeiten. Das viel, viel Schlimmere ist ja, dass du selber nicht genau greifen kannst, was dein Problem ist. Und, das und jetzt müssen wir über die Charaktere von Michael reden. Ist er ein Typ, der sich helfen
0: lassen will oder ist das eher ein Typ, der sagt, ich brauche kein Mentaltrainer. Habe ich alles selber gemacht. Hab, ich habe mit so einem Typ nicht gearbeitet. Ja. Na, kommt da irgendwann der Stein ins Rollen in deiner Birne und sagt, hey, ich probiere den einfach mal aus.
1: Ich meine gut, die Socken halten ja die was. Socken halten noch, die, aber die hat ja. er bald wahrscheinlich ja. über den Oberschenkel gezogen. nickerbocker. <lacht> da. Das Finale des World Grand Prix. Gerwin Price gewinnt es am Ende mit 5 zu 2 in den Sätzen. Dirk von Deifenbode sagt später im Interview, dieser zweite Satz hat mir enorm wehgetan. Da hat er diesen einen Bouncer und er kann ihn nicht gewinnen. Und dann kommt er ja nochmal ganz gut in die Spur. Aber dann finde ich Price auch echt verdammt gut. Wie der auch dann hinten das 100, dann spielt er sein einziges High-Finish auch mal zum Schluss. Also da ist er schon zur Stelle auch und macht das 5-2 ja, genau. dann klar.
0: Genauso wie du das Lächeln bei Van Leyenbode ge 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 gelobt hast gegen Simon, wo er wusste, jetzt geht's, weiß es auch ein Gervin Price, jetzt geht's, jetzt ist er gebrochen, jetzt ist der Knoten da. Und bei äh, Dirk waren es eine Verkettung unglücklicher Umstände, die er selbst herbeigeführt hat. Er startet dieses Comeback und dann fallen ihm die Darts vor die Füße. Dann beschäftigen sich natürlich die Gedanken darum, Mann, was hätte, könnte, wenn jetzt. So und dann, dann wird es immer schwerer mit diesem Set-Modus. Und diese Fehler hat äh, äh, Gervin Price ihm ab getrotzt, weil er immer mit konstant aufgewartet hat. Hier eine 160, da noch 160, hier eine 160, immer wenn es wehgetan hat, kamen auch die 180 dabei. Und dann war es für ihn in meinen Augen irgendwann klar, das Ding verliere ich nicht mehr. Auch wenn ich noch ein Set verliere, ist kein Problem, aber das Spiel, das verliere ich nicht mehr, weil so richtig mit Vollgas und dieser extreme Jubel war nach zwei Sets vorbei. Ja, danach war eine gewisse, ein gewisser, Jo, das mache ich, Jubel, das, ja, yeah, und weiter, und der nächste Schritt, und der nächste Schritt. Und er war auch weder laut noch irgendwie Dinge. Er hat einfach ein Foto gepostet, wo er seine Darts in der Hand handelt und schreibt, one more. So, und das sagt alles. ein noch, einen muss ich noch, und dann können wir reden, feiern und Spaß haben. Vorher könnt ihr mir alle mal auf meinen Rücken gucken.
1: Ich war überrascht dass Dirk von Divenbode so enttäuscht war über seine Leistung. Ich fand, ich fand das Match gar nicht so schlecht von ihm. Aber er war ja wirklich im Interview extrem enttäuscht und sagt, es ist nicht kein Problem, dass ich verliere. Das ist aber, also ich, ich, habe schlecht gespielt. Ich habe diese, die Situation im zweiten Satz nicht gehabt und dann, dann war das 4-1 am Ende halt zu viel. Da, du gewinnst dann keine vier Sätze nacheinander mehr gegen Price auf dem Niveau, Nein. auf dem der gerade unterwegs ist. Da war das Ding Nein. wahrscheinlich entschieden. Und ich finde, er hat einen tollen Satz gesagt. Auf die Frage, Mensch, du hast deinen Traum hier gelebt, da sagt Dirk von Divenbode, nein, nein, du lebst ja nur dann einen Traum, wenn es unrealistisch scheint, dass du das erreichst. Ich habe immer gewusst und immer gedacht, ich wäre imstande, Finals zu spielen und bekomme es jetzt erst hin. Also das ist kein Traum gewesen, sondern das war für mich immer Realität coole Aussage, ja, das ist, coole Aussage. Ja, das ist das ist absolut das, was man hören will von so einem Kerl. Weil
0: wo kommt denn das her? Das Selbstvertrauen hatte ich schon immer. So jetzt passt aber die Zeit dazu. Jetzt passt der Umstand dazu. Jetzt passt das Turnier dazu. Und jetzt kann ich mal abliefern. Und jetzt könnt ihr alle mal gucken. Den Traum lebe ich, wenn ich so eine Scheiße bei einer WM und den letzten Tag da reinzwiebel. Dann habe ich den Traum gelebt. Aber bis dahin erwarte ich einfach, dass diese Dinge passieren, weil ich aus einem verdammt guten Stall der Holländer komme. Der ist ja genau in dem Alter. Genau genau in der Range, genau mit seinen Verrücktheiten und Techno-Ding, noch ein bisschen Overdose sogar, geht noch seine eigenen Wege. Aber was hat der Kerl nicht alles lernen können und hat nur das Positive für sich gezogen, wurde als Einziger von Taylor eigentlich auch noch äh, gelobt, da, was der Dirk nicht alles kann und hin und her und kreuz und quer. Und das Einzige, was wir als nächstes sehen, ist, wie er 180 wirft. Dann habe ich sich in fünf Jahren nicht mehr auf dem TPO. Denkt, was ist los mit dem Kerl? Also Es ist schon ja. Irrsinn, was der Dirk von Deifenbode so alles, äh, ja verpasst hat in seiner Karriere. Und jetzt ist er ein aubergine hat sein Leben im Griff, hat Spaß, haut in seine stöpsel in den Ohren, ballert auf dem Bord
1: rum und geht in so ein major ja. Man kann nur den Hut davor ziehen. Also das ist schon Sorry. unglaublich. Dieses, ich, ich lasse so ein bisschen nach und und ne, und, und werde gehe im anderen Beruf nach und und plötzlich weil der Druck für, dann sinkt, weil meine Erwartung sinkt, spiele ich plötzlich Darts so wie ich es am Practice Board immer getan habe. Also das ist schon, das ist schon echt irre. Und Gerwin Price, Mann, der ist froh jetzt nach Hause zu fahren. Das noch mal, das war so süß. Und das du merkst, wie nah dem das geht. Der, der könnte ja weinen, wenn er seine Töchter und seine Frau da sieht, oder? Und ja, äh, also es ist äh, dabei der große Silberrücken,
0: ja, hat jetzt Moni gemacht. Und jetzt will ich nach Hause, jetzt will ich meine Weiber knutschen, nichts anderes. Jetzt kommt der Papa mit der fetten Beute nach Hause, morgen gehen wir mit Prinze, Little Princess ein bisschen Shopping, Shopping machen, weil ich habe noch zu tun am Wochenende. Aber jetzt sollen auch alle meine beiden Mädels zu Hause oder drei viel mehr davon partizipieren und da ist der stolz wie Bolle, da ist er noch viel stolzer drauf, dieses große, große äh, ja, Paket nach Hause gebracht zu haben wie ein neuer Titel und äh, äh, als, als alles andere. Ja, er ja. kannte vor seinen äh, Sechs-Augen deren Mädels bestehen und einen Titel holen. Das ist grandioses Selbstwertgefühl.
1: Ja. Und die Kleine, das ist ja wohl geil, ne, sagt er, das ist so, das ist der kleine Teufel hier, die geht eigentlich die nachts zum eins ins Bett und ist aber trotzdem morgens fit in der Schule, die scheint Energie für, für drei oder vier zu haben. Und Na, irgendwo
0: muss das ja herkommen, Die alte Energiebündel <lacht> Gervin Price, da, äh, hat ja dann doch so drei bis neun Prozent Anteil dran an den gewachsenen Männchen, die da rumrennen. Also, dann hat sie die Energie vom Papa, dann kann er sich ja eigentlich nur, hier hast du eine Rüstung, da ist das Feld, gehe ich erstmal 20 Jahre austoben. Ja gehen okay, wir zum Rugby.
1: Aber sag mal, das ist doch irgendwie kurios, dass Price jetzt auch gar nicht in bei den Playoffs Premier League Finale ist. Ich meine, wir werden das füßig, ja wir werden das ja beide zusammen schräger, kommentieren. Ne? Das ist finde ich also das, das ist so schade, dass man diesen Playoff Abend so rausgerissen hat. Also das war ja so der Lauf von Durant auch jetzt und Durant hat jetzt ein paar ja. Niederlagen erlebt. Der ist weit weg von dem, was er da an diesen Premier League Abenden von Milton Keynes gespielt hat. Also der Spagat in, ist wahnsinnig weit. Ja, stimmt. Durant, ja. Wright, Anderson mhm. Espinel, das sind die vier, die wir am Donnerstag ab 20 Uhr dann äh, live auf The Zone äh, begleiten werden. Und äh, Durant gegen Espinel und, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, und, nee, das ist falsch, Durant-Anderson und Wright-Espinel. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, das kann auch falsch sein. Glaubt, schaut vielleicht besser äh, selbst nochmal nach. Ich also Das ich war, große
0: Ding an der Sache ist ja ähm die, diese Jungs kommen jetzt so mitten raus aus dem Tritt und wieder mitten rein in diese ganze Show. Sie haben alle vier eine durchgekaute Grand Prix abgeliefert. Alle vier haben einen absoluten Nachholbedarf. Also wenn wir Glück haben, dann waren sie alle hübsch und fleißig. Und am Donnerstag brennt der Baum. Da wäre mir am liebsten. Von der Qualität
1: her ist er allemal drin. Und ich habe heute noch gedacht, äh, Stephen Bunting... Der war ja Ersatzspieler bei der Premier League. Ja. Wenn einer Corona gehabt hätte, wäre er reingerutscht. Und das ist ja nicht passiert, wie wir wissen. Nee. Oder war das beim... Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander, Shorty. Was ist denn mit mir los? Oder war das bei den World Series Finals? Nein, das war schon mal der Premier League. Ne? Und dann kommt er jetzt hier zum World Grand Prix und ist positiv getestet und ohne Symptome. und äh, Ohne Symptome? Beide. Beide ohne Symptome. Adrian Lewis was und Spunting ohne Symptome. Was für ein grausiges, grausiges Ding muss das denn sein, wenn du das Teil mitgeteilt
0: bekommst und hast das nie auf der Uhr gehabt, hast das nie gewusst oder oder, oder fühlst dich nicht dementsprechend das ja. ist irgendwie schräg zweifelt man den Test dann an und so, äh, <lacht> müsste man dafür nicht krank sein <lacht> oder hat er danach jetzt mal sich irgendwie geäußert die beiden und sagen so, jetzt haben wir es aber volles Rohr oder so
1: Er hat sich nur geäußert, Stephen Bunding dass, ja. er, dass er keine
0: ja. Symptome habe ah, immer noch nicht, ja. okay Ja, dann ist das natürlich einfach nur sehr schmerzhaft. Ja das und, passt und vor allem dieses Kackjahr
1: 2020. Dann werden die ja auch äh, blockiert sein für für Sindelfing. Also normalerweise müssten sie ja zwei Wochen Quarantäne. Ich also wenn ich das richtig weiß. Also das ist. Äh Aber was das was <lacht> was das für Auswirkungen hat ne? Was das für Auswirkungen <lacht> hat ist Wahnsinn. Ich war heute beim Augenarzt, schaut die. Oh beim Augenarzt. Ja. Was wolltest du beim Augenarzt? Weil ich inzwischen merke, dass wenn ich lange Arbeitstage habe und auf den Rechner schaue, das blinzeln in meinen Augen, ah. ich werde immer häufiger ertappt. So ist das ich halt mit Ich ja trage so. bei
0: unseren Übertragungen immer keine Brille. Ja. Wie du siehst, weil die Brille liegt hier und jetzt bist du unscharf. Entschuldigt <lacht> alle Mädels zu Hause. Ich nehme die Brille wieder ab. Jetzt ist der Elmer wieder scharf. Ich, ich habe quasi irgendeine altersbedingte Verbesserung meiner Augen alles was nah an mir dran ist ist super scharf ohne brille Oi. aber alles was ab im gewissen ich würde sagen so meter 50 meter 80 ist dann äh, unscharf und die Kanten verschwimmen und so weiter. Dafür brauche ich dann wieder eine Brille. Und es ist in dieser Zeit unsagbar nervig, eine Brille aufzuhaben, wenn du dein blödes Handy nicht erkennst. Wenn du dein Tablet nicht erkennst, dann musst du dir das Ding immer auf die Stirn nageln. Ich habe ja schon fast zwei Tattooabdrücke auf das Stirn von meinen blöden Nasenflügeln von der Brille. Oder du haust sie dir oben in die Haare. Dann benutzt aber kein Make-up für die Haare. Wie heißt der Schmutz? Brisk. Haarwichse oder, oder Gel oder wie der Stram auch immer heißt, klebt dir natürlich auf die Scheibe wie verrückt. Das heißt, du hast den ganzen Tag Nebelsmog, also ein Brillenträger zu sein, ist nicht einfach, wenn man dabei auch noch alt wird.
1: Und das war heute echt albern bei diesem Augenarzt. Ich bin hm. da, da wird zunächst die Weitsicht gecheckt und dann hm. stellst sie das ein. Ich habe echt, ich erkenne ein paar Buchstaben, aber auch nicht alle und dann sagt mhm. sie, da sagt irgendwann dann diese diese Assistentin da sagt so na ja gut drei von vier ist schon in Ordnung also das ist fast ist fast Prozent ich sage das war's jetzt oder was und dann kam dann kam der Augenarzt und das fand ich echt komisch das, das geht mir sonst gar nicht so da kommt dann der Arzt rein der hat den Mundschutz logischerweise der hat noch irgendeine so, mhm. so eine Arbeitsbrille ich weiß übrigens nicht, wie der aussieht. Wenn ich den jetzt irgendwo sehen würde, ich wüsste nicht, wie dessen Gesicht aussieht. Ich, ich müsste ihn an einer Frisur festmachen, die eher hässlich war. Das war so eine Föhnfrisur. Also, Das, das ist, fand ich echt schräg. Und ich, Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich einen Geschäftspartner oder einen treffen würde, würde ich mir ganz kurz die Maske absagen und sagen, guten Tag. Ich, ja, ne? macht schon Sinn. Ja? Naja.
0: Entspannen Sie sich, ich träufle Ihnen jetzt was in die Augen. Ja, natürlich, ich habe volles Vertrauen zu Ihnen, ich kann Sie auch erkennen. <lacht> Jetzt noch, äh, geben Sie meine eine Phantomzeichnung, weil hm, war irgendwie so, nicht so weiß, weiß nicht. Aber er eine Brille auf. Oh Mann. Und eine beschissene Frisur. <lacht> ja, so, hier solche sehen wir andauernd jetzt in letzter Zeit. Wir werden ihn schon finden. <lacht> Nein, nein oh Mann. brutale Nummer, Augenarzt. Wie gesagt, ich warte noch auf meine frisch anvisierte Brille. Ja. Ich hoffe, dass sie dann auch die nächsten Tage mal kommt, weil mittlerweile wird echt nervig. Du kannst dir nicht vorstellen, in wie vielen Situationen du diese verfluchte Brille zum Teufel jagst. Du suchst deinen Schlüssel, du stehst vor diesem Schloss im Halbdunkeln und findest dieses blöde Schlüsselloch nicht, weil das wieder zu nah dran ist. Dann, oh. dann äh, nimmst du ein Handy und du siehst und, und strengst dich an, machst deine Augen groß und merkst, hast du Brille wieder auf. mal Ding wieder auf die Stirn. Also jetzt das hat ein Gewaltpotenzial, das kannst du dir nicht vorstellen, dass diese Brille noch lebt, ich weiß nicht, wie sie das schafft, aber irgendwie ist sie noch da. Ich habe Montag, Statt. 12 Uhr,
1: Optikertermin
0: Oh wow, mach irgendwas Verrücktes. Ja, ich mach, mach, irgend, ich mach
1: irgendwas ganz Verrücktes, ja, natürlich, natürlich. Das ist gut, das ist gut. Schaut, Kann wir haben wir jetzt vier nach zwölf, wir, wir, haben, so, wow. wir haben die Stunde fast, fast hinter uns gebracht. Klingt ja fast so. Ja. Ne? Klingt ja ich fast so. Ich muss noch nach Hause. Ich habe morgen früh 9.30 Uhr meinen ersten Termin. Hm. Und äh, ich wollte eigentlich noch ein paar Darts werfen, wenn ich ehrlich bin. Ja, natürlich. Natürlich. Und
0: ich habe ja leider Gottes äh, nächste Woche meine OP. Das heißt, diese Woche kann ich dich noch verprügeln. Ja. Nächste Woche musst du auf Anleitung arbeiten. Aber ich... werde ich dann mit links versuchen, dir ein schönes Flugpiercing zu verpassen. <lacht>
1: Aber Nein, ich, ich bin, ich bin mal Rechte, gespannt, was du zu meinem Wurf sagst, ob du noch irgendwas ja. erkennst oder irgendwie denkst, ist, äh, ja, vielleicht ja. sagst du einfach echt gut, üb fleißig. <lacht> ja, kann ja alles sein. Ne? Ja.
0: Ich sag ja immer wieder, ich war ja immer wieder ein Verfechter für hat seinen natürlichen Schwung. Und daran wird gefeilt. Der Darts muss sich dir anpassen. Da hast du, du hast ausprobiert ohne Ende. Ja. Da geht so ein bisschen Vertrauen und ein bisschen darum, was sind deine Go's? Ich habe jetzt Bock, dieses Spiel zu gewinnen gegen Sascha Bannermann. Zack, 2-1 gewonnen. Cool, das ist mein Go. Ich gehe jetzt zu einer Quali und zocke gegen äh, äh Bunse. Und Bunse mache ich einen 6-5, verliere das Ding knapp. Aber das war mein Go. Also das kommt ja drauf an, was du erreichen willst. Und wenn du eben in einem Pub mal die eine oder andere Runde nicht freiwillig aus deinem Portemonnaie bezahlen willst, dann weißt das du, ja auch dein ich, Go sein.
1: Weiß. Ich hätte Lust, so zu spielen, dass ich so selber das Gefühl habe, okay, ich, ich, ich spiele ganz coole Darts. Das Problem dabei ist ja nur... Weil ich ja nur Menschen beobachte, die sehr, sehr gut Dart spielen, mhm. ist für mich ja auch gut eigentlich nur alles, was, was so ungefähr über 90 ist. Weißt du, so, weil ich ich kenne ja gar nichts anderes. Ne? Ja, ich schon, und, das, und da ist mein Problem. Ja, ja, genau
0: das ist es nämlich. Aber diesen Zwischenschritt können wir ja glücklicherweise um die 150.000 aktive Dartspieler ja. in Deutschland absolut nachvollziehen. Und die eine Million Tipps an die Seite reichen, wie es besser geht. Aber wenn du nicht rauskommst aus deiner Hütte und auf Turniere gehst und Begegnungsspiele machst in einer Liga, dann wird dieser Entwicklungsschritt dir echt fehlen. Und dann nur zu den Showdowns irgendwie abzuliefern,
1: wird verflixt schwierig. schwierig das siehst du ja. Naja, klar. mangelnde Spielpraxis naja, klar. könnte dich ein bisschen aufhalten auf deinem Weg. Auf der anderen Nach Seite, Hof. du erinnerst dich an Fabian Herz. Ja. Fabian Herz kam aus dem hm. Keller... Und ja. äh, spielte sich auf die Bühne ob äh, der European Tour. Unfassbar. Und kein Herz. <lacht>
0: <lacht> er spielte sich in kein Herz
1: der damals aktiven Dartsportler. Das ist Nicht stimmt. Nicht in ein einziger. Den Herz kannte kein gespielt. einziger. Und dann schlug der ein ums andere die, die, die ja. etablierten Jungs. Das war echt, das war Ganz gut. genau. Ja. Mit einer Art und Wiese,
0: die unnachahmlich war, ja. die Leute dazu überlegen, oder dazu gebracht hat, über ihn nachzudenken. Und
1: zack, kannst du das Spiel verloren. Ja. Das war Geide Sehr, Nummer. sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Schorti, wir sehen uns Donnerstag. Jawohl. Äh, freue mich äh, freue mich echt so auf sein. den ja, auf den auf den Playoff Abend jetzt können wir echt gespannt sein was mit wirklich mit den dreien auch die, die ja. Anderson wird ke mit keinem besonders guten Gefühl jetzt irgendwie obwohl er Viertelfinale gespielt hat hier nach Hause gefahren sein Wright sowieso nicht und dann auch nicht aber die sind ja beide in der ersten Runde raus äh, ja, und Durant, Durant, Durant ist auch erste Runde raus 0-2 gegen Cheesy.
0: ja aber auch sehr sehr deutlich also nicht nur dieses 0-2 sondern auch ein echtes 0-2 da war ja. nix ja da war nix da also war ja nix sehr gespannt. Spannende Sache. Ja. Das,
1: äh, weil alle haben ein bisschen was bei
0: uns gut zu machen.
1: Ja. Das wissen sie
0: auch. Ja? Ich Wir darf ja euch
1: zu Hause vorstellen. wirklich äh, aufmuntern oder äh, äh, euch äh, antreiben mir ruhig noch mehr zu schreiben auch dieses ich, ich genieße das sehr wenn ihr mir schreibt dass ihr auch trainiert das das macht so irgendwie das, das hat so eine, das hat so gute Vibes irgendwie weißt du so das äh, ja. das ist es schön und ansonsten äh, ihr wisst äh, bewertet uns gerne auf iTunes äh, drückt den Button für äh, das Abo auf Spotify oder was auch immer und wo ihr es auch immer hört es ist schön dass ihr da seid äh, ja. und ich ich darf jetzt sagen, schaut die komm gut ins Bett. Ebenfalls. Und äh, du Was hast, ich habe jetzt noch so 50 Minuten Autofahrt vor mir. Ich verlasse ah ja. damit jetzt gleich hier die Kommentatorenkabine. Hier ist schon längst nur noch dieser dieser Balken hier, äh, dieser Monitorbalken zu sehen auf den Monitoren. Und, und er ja nicht nur piept und nur nervt, das ist so in Ordnung. Und dann räume ich jetzt hier noch die letzten zwei äh, Kaffeebecher weg und Wasserflaschen und dann geht's nach Hause. Shorty, schönen Abend. Alles klar, cool. Hat komm Spaß wohin, gemacht. Und wir sehen uns Donnerstag. Wie immer. So sieht's aus. Bis, Bis dahin. dahin. Ciao, ciao. Game on. Das war Game On. Der The Zone. Das Podcast. Podcast. <lacht> Voll geil. Ciao. Echt cool. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.